0: 欢迎来到欧、awesome、森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月24号晚上的十点5 0分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天我们内容是如何观察兆丰永续高息等权重 ETF 00932啊？那高股息跟高报酬兼具吗？怎么看哦？那这个。等权重是一个新东西啊，所以这次就来研究一下咯。这一档呢新推出的 ETF， 它是主打高股息跟成长兼具啊，通过等权重的方式来达成。那来研究一下等权重下的投资组合会有可能哪些的表现情况、啊，哪些优缺点来看一看。温馨提示跟免责声明的部分啊，内容如果有提及历史绩效，那不代表未来走势。受众应有独立思考之精神，研究仅、啊、供参考，勿作买卖依据。那个人性的分享，非投资。教学无业配，非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾公司。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的单位发行公告为主。播放平台若有动态广告，非节目直播，纯属支持平台营运。那内容请谨慎评估，非洗脑节目，内容可能错误，请自行培养能力验算查证。哎、欸，为什么要来研究这一档 ETF 哦？其实我观察到这档 ETF， 它在新闻上有一阵子了。那因为它文宣上面有说到，它是成长跟股息兼具，大家可能会发现说，现在高股息的 ETF 啊，越來越多，而且很受市场消费者，哎、欸，可以讲消费者嘛，投资人的青睐啦。这种等权重的 ETF 啊，在目前台湾的市场很少见，目前好像就两档，那这是其中一个。那新东西是蛮新奇的，没有研重，没有研究过这个等权重 ETF。先前,前有想说要来研究前一档，可是一直找不到时间啊，所以这一次又要新推出了，那我就来看一下它到底是什么东西啊，什么内容？这一档 ETF 的特色跟基本资料，原则上它就是成长性高的高股息，这是文宣上说的哦、喔，后面会跟大家再来分析一下。另外它就有 ESG， 那 ESG 也是。这几年比较红的一个题材，近年比较红的题材大概就几几种嘛，像公司治理啊、ESG 啊，或者是低碳啊，这几种大概都是现在比较主流，大家会愿意投资的一个题材啊，不是只有台湾民众啦，在国外也是一样。那再来第三点就是等权重，那目前比较成交量比较高的这些高股息 ETF 啊，似乎没有这种功能啊，没有这一种等权重的东西。第四个就是它有高股息的。特性哦，有一个特点在。那最重指数是特选台湾上市上柜 ESG 永续高股息等权重指数哦。所以这一档指数其实它很新啊，是发行日是在2023年的6月5号，上市时间预估是在9月初。所以在我们这一集上架时间点啊，可能是接近要上街，哎、欸，它要上市的啊，差不多了。那基金的保管费5十亿以下是 0.04% 四五十到两百亿之间呢，是零点零三五 percent。那因为现在还不知道嘛，现在都还没上市，不晓得。风险等级是 R 四，它是指数股票型，季配息。文宣上写一四七十个月。哦， 4 7 10月这四个时间点，那最后一个日历日做评价，那定期审核是在4月跟10月，发行价格是15元，所以其实对一般小资族来说，有整张癖好的朋友，喜欢买整张有成就感的朋友，那这个一张一万五是蛮亲民的。那指数母体呢，就是上市上柜的股票。这边补充说明啊、哦，平价日呢，是指说投信基金公司啊评估 ETF 的净值跟市值的情况，去判断适不适合做配息啊、哦，所以到底能不能配息。还是要取决于基金公司的判断，等权重的方式哦。是指说将投资组合当中啊各个选手，我们把这些股票标的当选手哈、哦，固定比例，例如说成分股有四档，例如说有台积电、中华电、伟创、统一，分别是25 percent。当伟创搭上 AI 风潮的时候，这股价不就涨了吗？于是权重就变成30 percent。那台积电跌啊，那权重变成20 percent。中华电涨变成26六 percent， 统一涨变成27 percent。基金它会依据每日投资管理的原则哦，从指数公司取得最新的权重，自动将伟创的。事故卖出一部分，平衡回2十的权重。那同一个中华电呢，也会把它调回成2十卖出的所得再去补入其他的成分股哦，例如说补到台积电嘛，因为它跌比较多。大概我理解在公开说明书上，它所描述的方式是这个样子。本权重的目的到底是要做什么用？这里呢，我用这个股票的图形啊 ，Trading View 的图形跟大家做说明啊。例如说像黄色是这个伟创嘛，最近不是因为 AI 的风潮嘛。啊，因为 NVIDIA 的关系嘛，整个 AI 的风潮起来，那橘色是中华电，跟蓝色是统一，绿色是台积电，可以发现说，像伟创它就很明显的超涨很多，比起其他的选手来说啦，那也就是等权重可以让超涨的股票可以及时获利入袋，补入表现比较差的成分股。比较不怕没赚到短期的行情呢，所以就我理解来说，等权重的主要目的是因为你可以及时的获利入袋。但是呢，等权重它可能会出现哪些情况呢 ？ETF 的表现可能很难短期出现这种短期的飙涨或是超跌。那为什么？因为权重每日再平衡机制的效果 ，ETF 呈现的绩效就是最好的选手跟最坏选手的平均表现了、啊。我理解它的筛选机制大概是这个样子。如果要平衡波动，应该要再加入什么？每档的个股的相关系数嘛，组合彼此之间的相关性低，才能更有效的降低波动。而且啊，筛选机制没有看到有低波动的功能。好、哦，这一档我觉得比较可惜的一点是在这里，因为有些朋友他在选择高股息 ETF 的时候，往往他会联想到有低波动的功能。当然，事实上并没有嘛，并没有每一档高股息都有低波动功能，没有。只是你在过去的历史绩效表现上去看起来，有些高股息 ETF 的确在跌幅的时候，哦、市场在走跌的时候，它跌的相对较小。哦，说到这一点，就会有人讲啊， 0 0 5 6也有跌过 50% 啊、嗯，高股息没有比较好啊，跌的也会重。哎，没错啊，但是你可不可以也看一下新的高股息 ETF 啊？不要只是看。旧的嘛，那市面上有很多考古系 ETF， 每个筛选机制都不一样，你可以选择你自己喜欢、觉得有信心的去投资就好。另外呢，官网它有提到，均衡配置高股利以及高报酬的群体，股利高，股利率高，可能股价呢表现比较差。将报酬好的标的卖掉一部分，去买股利率高的股票，股利率低的股票股价可能走高。那将一部分卖掉，买股利率高的股票，所以在等权重里面，它就会有出现这样子的一个情况、哦。大家如果你再去看说明书的时候，你可以去想想，是不是有这样子的情形发生。指数的历史回撤很可惜，我在台湾指数公司上面去看到的数据啊，大概是只有从二零二三年的六月二号到八月十八号，这个短短几个月哦、啊，说实在的，好像也不能代表什么，但是还是要看一下，这大概就是差不多一两个月的时间点啦、啊。那报酬率是六点六八所以从指数的历史回测看起来，好像短期的报酬率还不错了。那官网它有提到历史绩效，从二零一八年五月到二零二三年的五月，指数含息绩效是一百一十三点四七台湾加权股价指数啊含息是八十五点五九 p e c m c i 台湾 ESG 永续高股息三十指数含息是七十七点零五所以啊，其实从这个里面。你看文轩就知道他对手是谁， 0 0 5 0跟00878嘛，刚好是什么？一个是市值型的 ETF， 一个是高股息的 ETF， 刚好都是现在台湾的大众啊很流行的这些投资标的，所以他已经有一个 benchmark 在那里的。他就跟你讲，我的对手就这两个，所以我跟他比了嘛。但是你从这个里面里面看起来啊、哦，官网提的这个绩效很可惜，这个资料没有给大家下载啦，所以我在指数公司也找不到这个东西，哦，所以要能够去回测比较精确，可以去看到比较精确的效果，目前是没。没办法，可能要等到它上市之后累积足够数据，才能够再做分析了。筛选逻辑的部分是结合市值、动能因子以及现金股利跟财务稳定度等筛选指标，再以股利率择优选取五十档成分股拆。等权重加权计算指数，以表彰平均投资于 ESG 绩效跟股息优之中大型股票投资绩效表现。成分股的筛选标准啊、喔，其实他写的可能有些朋友你不习惯看这种筛选标准，但是事实上它并没有很复杂。像第一点就是讲说流动性检验嘛，原则上它有一定的流动性不要说流动性太差。用简单的解读就是近一年的成交量跟排名前20名自由流通周转率大于等于5 percent。那这个自由流通周转率就是。等于月成交量除以自由流通股数，但从细节里面啊，它有很多细节哦，那我就只讲解读的部分。另外啊，这个 ESG 的指标，其实这一档它很重要的一个特色就是它有 ESG 指标嘛，那有什么东西是需要被看到的呢？才会被选到？这个成分股呢，第一个就是你要有上传永续报告书到公开观测站，再就是永续的得分率你要在前 50% 入选。那如果是现有的成分股要在60前 60% 也可以纳入。另外很重要就是它会删除黑名单跟有重大事件被列处理者跟删除争议性的产业。这个解读来说哦，我们来解读一下是什么意思哦。例如说像高污染嘛、高耗能哦，还有军火、赌博、成人娱乐跟烟酒、热带雨林伐木、毒品等社会争议性的产业，它就会排。除掉。那其实，在台湾来说啊，有军火啦。那军火有什么？像汉祥嘛，或者是这个雷虎嘛，这些公司它就是属于军火类的产业。赌博呢，目前就我观察，可能有赌博性的这种游戏机啦，但是也许它这这一种的，它也不会纳入。成人鱼的倒是没有看到。烟酒，台湾是烟酒公卖局嘛，貌似这个地方也没有上市上柜。那另外呢，在热带雨林伐木，可能跟某些造纸啊，或者是是。有相关的题材的，可能就要特别注意，他就不会在有机会就不会在这个里面了。参考台北大学的网页啊，像2022年的企业永续称进步的趋势，那其中提到两点比较重要，一个就是金融业，第二个就是电子业表现比较佳，再就是服务业跟制造业需要更加的努力哦。所以从这里面我们可以观察到什么？它的筛选的。这个成分股啊，很有可能就是像电子业跟金融业为主要的标的啦。那到时候我们可以再观察一下说，说它长期的持股的组合是不是这个样子。银建的模型，它藉由社会经济环境揭露四大构面来组成系统性去检视啊，企业是不是符合永续的前景。另外呢，成分股它有什么筛选标准啊、哦？像现金股利指标，近三年都是配发现金股利，所以。它的筛选方式，现金股利来看，再就是动能指标，风险调整后的报酬是属于前 90% p 者，再就是财务要够稳定嘛，近三年的一些税后存益啊，营业活动的现金流量，它要够稳定。接着呢是变异系数，代表说财务的稳定度是属于稳定度前 80% 之 percent 我们简单解读就是近三年配现金的人。而且啊，报酬是要前 90% 营收跟税后的存益啊，现金流量要稳定前 80% p 者。市值的指标，原则上呢，他要选择比较大型的公司，上市发行市值前300大者。我们快速解读啊，排除小公司啊，用股利率去筛选前50名呢、啊，所以他会选大型的公司。再来就是用股利率去排名。成分股的调整每年是两次，四月跟七月，而且啊，如果有被 ESG 的黑名单跟争议的产业，也会被移除。那另外呢，它有一个候补的标准啊。成分股的调整在这里面，它有提到说啊。其实这一档指数呢，它是市值投资型指数哦，成分股不定期的调整系数。哎，看到这里我就觉得很奇怪，它不是说要高股息，可是在这里面啊，说明书里面定义它叫市值投资型指数哦。大家可以观察一下，解读来看啊、哦，指数成分股如果发生变化的时候 ，ETF 也会去追上，因此当股票的价格涨高的时候，为了要保持相同的权重，因此自动会被调整权重哦，就会把这个权重降低、啊。好处是什么？就是即时可以获利了结，但是有可能吃不到很大涨幅。为什么？因为股价。它一直涨嘛，你某些标的题材好，它股价一直涨，那你就一直持续性的获利了结，一直到你手上部位可能变得没有那么多，好，就是变成你原本要。保持的权重，因为会涨的股票，你要为了保持权重，你就会持续性的卖出嘛，这是一个数学逻辑。本权重直接从指数公司每日获得这个资讯档，每日指数的资讯档提供权重的比例嘛，它就会跟着去 tracking 这个指数去做调整。另外，它有提到一些权重的可能因素，有可能会导致差异，也就是说，它可能没有追踪到这么快啊。大概有哪些呢？像基金预留的现金流动部位之所需嘛，还有客户生熟所需，就是有些人他可能会在初级市场做交易。那另外就是标的的指数成分股啊，定期跟不定期调整。那、啊、因为成分股它可能会有调整，再来就是个股的流动性风险的时候，它会可能会去选别的标的来取代它。我们来看一下这个成分股啊，原则上是偏向电子业啦。那电子业有哪些？光电业里面就有中光电嘛，瑞意啊，对于这一档标的也是很多人在持股的标的啊、喔。另外就是这个半导体相关的，像是立成联电啊、日月光、金圆电这些标的啊，联、喔、发科、联咏这些。那金融业呢？目前看到有元大金、国泰金跟开发金，再来就是电脑相关啦、啊。电脑相关有哪些？像人保、宏基嘛、和硕、那广达这些，跟某些有跟 AI 相关的也有在它的标的内。简单分析一下啊，上市上柜公司流动性筛选，接着呢就是 ESG 筛选，有发现金股息、报酬率高的公司，再来就是财务状况要稳定，接着就是市值大、股利率排名啊。解读来说啊，会选到大公司、稳定发股利、那股利率高，而且注重 ESG 的企业。产业啊，哎、欸，这样子分析是不是够简单了、啊？优缺点有哪些啊、喔？优点如果说认同注重 ESG 的产业，未来前景比较好的话，那哎、欸，那这档可能就很适合你，因为你就认同这个观点嘛。第二个就是，如果你不喜欢平准金机制的人，认为平准金是庞氏骗局者。那这一档就没有平准金啊，对你来说就是优点嘛。很多人就在讲说啊，这个平准金哦，就是那个老鼠会啦。然、哦、后这个平准金没什么用啊，为什么要把自己的钱分给自己呢？好、哦，所以就觉得很讨厌。那、欸、如果你很讨厌，刚好这一档就没有嘛。缺点就是第一个就是没有收益平准金。那配息的时候，如果有大量的受益人人数涌入啊，那每个受益人他可分配的金额啊就会下降，股息分配的金额就可能会下降。再就是现有高股息的 ETF， 通过折利率也可以自动替换股价过高的标的嘛，也是有赚到资本利得。那等权重的方式啊，是否可以赚到更多资本利得，就有待观察啦。我说，其实目前的高股息 ETF， 原则上当一个公司啊，它股价涨过高的时候，但是它的折利率有机会就会。变低嘛，自然它就会被淘汰掉，那再纳入新的殖利率比较高的股票进来嘛，所以原则上它也是有一个自动汰换的机制啦。那等权重的方式到底有没有机会可以赚到更多资本利得呢？那就有待观察，因为这档标的它就有跟你讲嘛，注重成长嘛，所以这一电件,件事到底是不是可以达成啊，就要来看一下啦。接着来看一下适合什么人，希望有意 s 去主题、有动能指标、才有稳定指标、市值大的公司。那你如果是希望这样子的投资的内容的话，那就很适合你。另外呢。它是这一档呢，它是台湾 ESG 永续高股息等权重指数，它是市值投资型指数哦，但不是纯市值。那如果你喜好市值题材者，你可以想一想，哎、欸，适不适合你？另外第三个就是喜欢等权重方式者。哎，结论的部分哦，等权重 ETF 在台湾还算是很新的概念，号称可以股息跟成长股兼具，但是就投资逻辑来讲啊，因为等权重。有此效果，但如果你要追求殖率高，或是追求总报酬率高的人啊，这档标的是不是有机会比零零八七八的殖利率高，比零零五零绩效好，就还要再观察了。因为就我来看啊，它的筛选逻辑的方式，蛮有可能会介于这两个的之间啊。介于这两位选手之间啊，就是你可能殖利率也没那么高，绩效可能也没有零零五零高啦。无收益平准金，如果收益分配以资本利的七六 W 为主的话，那税务上建保费的负担比较轻呢。追求低波动者，那这一档就没这个功能啦、啊。成分股目前是偏重电子业，那可能就会有产业风险。如果你在做投资的人就要注意这一点。但是偏重某个产业是不是就是不好？未必啊，因为有的人的投资组合搞不好他手上买一大堆金融股，那你买一点电子业的这种 ETF 投资组合，好像就不为过嘛，刚好 balance 一下，平衡一下嘛。好，好今天分享就到这边啊，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。